0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Entendendo o Consumidor, da disciplina Jornada do Consumidor. Sou o professor Pedro Alonzetti e no podcast de hoje vamos falar sobre o consumidor e como entendê-lo. Para nos ajudar a falar sobre esse assunto, convidamos a Yasmin Schultz. Ela é atualmente a coordenadora de CRM do Grupo Panvel, sendo uma das principais responsáveis por entender a jornada do consumidor da empresa, incluindo a condução das suas pessoas. Para entender o consumidor, as marcas utilizam diferentes ferramentas que permitem uma aproximação maior com as necessidades e desejos do seu público. Hoje, chamamos aqui a Yasmin para contar um pouco como foi o processo de criação de personas do Grupo Panvel e o que isso trouxe para a companhia. Yasmin, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigada, Pedro. Uh, prazer e obrigada aí pelo convite. Então, eu acho, acho que é legal trazer para vocês, né? Como o Pedro já iniciou trabalho numa grande uh, rede de farmácias, a Panvel, que atualmente uh, está aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E então, por isso, uh, já até entrando no assunto de persona, de jornada, de clientes. Como a gente está ampliando e a gente tem muitos estados, diferentes estados, diferentes públicos, diferentes pessoas, a gente entendeu né, a necessidade de desenvolver uh, pessoas e conhecer mais sobre o nosso consumidor. E, e já iniciando sobre como foi essa, essa criação e como se deu essa, esse início, né, foi uma necessidade Atualmente a Panvel já tem uma estrutura, eu contando sobre estruturas de áreas, a, a Panvel já tem uma estrutura de CRM, uma área de dados uh, robusta, onde a gente desenvolve vários modelos preditivos, conhecimento do cliente, mas isso há uns anos atrás, uh, nós não tínhamos, a muita tinha, um tinha uma informação uh, gigantesca de dados, a gente tinha para produtos nossa marca própria, há muitos anos já, nós estávamos desenvolvendo a, a expansão de lojas, nós estávamos focando em ampliar a parte de mix de produtos e se deu a necessidade, alguns anos atrás, de dar um passo para trás e, opa, vamos entender sobre o nosso consumidor de forma mais profunda. Então, isso fez com que nós pensássemos em é, vou, volta aquela frase que a gente sempre coloca, a Valdéla trabalha muito isso já há um tempo, dizendo, bota o cliente no centro e a gente, a gente pergunta e a gente descobre o que esse cliente uh, está buscando, o que, que ele deseja, o que, que ele busca. E por isso a gente surgiu a necessidade de criar personas, né? desenvolver personas. E falando sobre personas, ele é um modelo onde a gente... Na Panvel, a gente identificou comportamentos de compra, necessidade, a jornada dele da Panvel, e a gente viu a necessidade de criar essas personas para usar para a estratégia de CRM, estratégia de marketing, estratégia de mix de produto, da marca própria, como eu tinha falado, que nós estávamos já em processo antes da criação da persona. Então, a gente deu um passo para trás e viu essa necessidade, desenvolvê-las.
0: Legal, muito legal. Né, ele falou, trouxe um pouquinho a necessidade yeah. que a Provel teve, e realmente, né, acho que entender o consumidor é, um, é fundamental para as empresas hoje em dia. Então, eu queria entender um pouquinho mais na prática, assim, como se deu esse processo né, das pessoas, como é que foi essa dinâmica de construção? Envolveu muitas áreas? Foi mais uma área específica? Como é que foi esse processo para vocês?
1: Quando a gente desenvolveu, quando a gente começou, a ah, deu aquele passo para trás, pensou na necessidade de desenvolver essas pessoas, a, a Panvel na época, ela entendeu a importância de, de envolver áreas como GC, que é a gestão de categorias, marca própria, para que a gente entendesse um pouco mais sobre categorias, porque eles já tinham uma experiência de, uh, de produto, olhar mais produto do que, do que necessariamente o um cliente, e eles precisavam dessa, dessa frente de clientes mais forte, né? Isso, alguns anos atrás. Então, entra a parte de CLM, a gente, junto com. A gente fez grupos de trabalho, até usando bem, bem a, a prática, assim, grupos de trabalhos com várias áreas envolvidas, para que a gente inclusive até a operação né? A operação de lá, a loja o que é que a necessidade do cliente, o que, que o cliente está tá buscando uh, a gente começou a, a entender em, em cima dos dados o que que é hoje o nosso cliente né? então a, a gente, antes a, nós acabávamos tendo muito uma visão segmentada do cliente, há uns anos atrás do daquele achismo, né diárias, eu acho que o cliente vai gostar disso, eu acho que o cliente do site vai querer isso e quando eu falo cliente do site é, é, dói essa palavra, essa frase, porque ela era é, é, ainda eu acredito que tem empresas que até inclusive veem isso, né o cliente do site, o cliente do canal X mas a necessidade da gente vamos identificar o cliente Omni, é o momento de uh, até a parte técnica né? trazendo um pouco para para vocês, da parte técnica, da parte da operação, a gente começou a fazer workshops com negócios, uh, a gente começou a identificar a oportunidade de unificar bases, unificar o cliente, então acho que é super importante trazer isso, com a importância do a gente ter todos os dados do cliente centralizados, então a partir disso, nós começamos a pegar esses dados e desobrar em, em ações dinâmicas para usá-los, né? E, e, e acho que até trazendo para vocês, assim, não é uma não foi uma jornada simples, porque eu acho que quando a gente quer conhecer o mesmo cliente e, e identificar oportunidades, requer um, uma frente com várias áreas. Não é só a área de CRM, que é a área onde tem o foco clientes, que era a área uh, única para ver se, essas, essas informações. A gente necessitava de várias áreas em conjunto. Não sei se eu responder.
0: Não, respondeu sim. E é, é bom, sim, né para quem está ouvindo a gente, entender que, na prática, o processo de criação de personas, de entender o cliente, não é uma pessoa ou só uma área. Né? A gente tem que trabalhar com todos uh, muitos players, né, muitas pessoas envolvidas, porque uh, a, a, o conhecimento né, está a, a, tá difundido na empresa. Então, quanto maior a empresa, mais pessoas devem trabalhar nesse, nesse né, projeto, né? Porque porque ali então vai ter mais visões, né? De pessoas que estão ali no dia a dia entendendo um, algum ponto específico, alguma alguma questão que vai ser importante para construir essa visão do consumidor. Eu queria, né? Trouxe tudo, já trouxe um pouquinho, né? Que viu essa essa visão, vocês conseguiram ter uma entender mais que deveria trazer uma humanidade uma visão omni para o cliente tudo. mas eu queria sim saber um pouco mais durante esse processo e talvez até algumas curiosidades se for possível uh, o que, que foi possível tirar de conhecimento do consumidor nesse processo
1: acho que uma das coisas que mais uh, foi que a gente tirou de conhecimento foi muito relevante é quando nós começamos a identificar pessoas né, hoje a papel tem 12 pessoas então, essas pessoas, elas já estão, a gente já desenvolveu alguns anos, elas se mantêm, mas uma das, mas é legal trazer que existe muita, isso é dinâmico, tá? Atualmente, nós já estamos identificando outros tipos de, de eu nem digo de pessoas, mas de segmentações, de comportamentos de compra, que há 5, 7 anos atrás, a gente não tinha identificado, então, por que não, não, não encontramos? É porque as coisas mudaram, o mundo mudou, a forma de comprar mudou. E na época, quando nós identificamos, e isso já é, ela existe até o momento, é uma pessoa não é uma pessoa só, uh, ela pode ter e tem várias personas, vários comportamentos num só cliente. Eu vou dar o exemplo da minha, de, de mim, minha, assim, é eu tenho mais de três. Comportamentos e, e eu estou atrelada a mais a três personas diferentes, dessas 12 que nós temos. Inclusive, uh, isso é um, um comportamento que eu estou atual. Temos clientes e temos comportamentos que a gente identifica que hoje uh, o João ele é uma persona uh, mais focada em build, Ele se cuida mais, ele tem uma questão mais de cuidado com a pele, ele tem mais um, mais gente se preocupa mais em cuidar do cabelo, em, em, em cuidar uh, do, do dele mesmo, assim, né, da, da, da questão de estética mesmo, né? Por qualquer necessidade que ele entende, entendo aqui que passa sentido. Mas aqui, alguns meses a gente identifica que isso já muda, porque o João agora ele, ele veio é o cônico. Ele é uma persona que identificou que é asmática. Por uma questão, daqui a pouco, que foi no médico, identificou uma, uma nova alteração, uma nova mudança na sua jornada de vida. Então, ele não quer dizer que ele não ele deixou de se cuidar. Ele vai continuar se cuidando, mas ele também tem outra, outro foco. É a mesma coisa que a gente identificou com a mãe. A mulher, a gente, isso é claro na nossa jornada, a gente identifica muito claro que quando uma mulher, ela tinha o total foco em cuidado básico, itens muito mais para ela, e ao longo dessa jornada ela muda para infantil. Então isso foi um dos melhores, uma das questões mais de aprendizado que a gente viu na prática. Um cliente só não tem uma pessoa só. Então é, é esse foi o relevante. E uma das coisas que a gente pensa e, e organiza é, nós temos 12 pessoas, elas são importantes, elas são usadas hoje na prática para comunicação, para definição de público de loja. Para atual... Antes, a gente não sabe, a gente era muito mais... não A gente falou muito do achismo, muito do, do público do bairro. Ele é relevante ainda, olhar o público, mas também olhar o que o cliente do shopping espera encontrar no seu produto. Será se lá a gente encontra mais persona infantil, mais persona beauty, que a gente tem que melhorar o um mix para isso? Será se para toda sua marca própria para se a gente está desenvolvendo produtos que são relevantes para as pessoas que hoje estão na Povell, se a gente tá, não está esquecendo ninguém, então isso é importante, isso ajudou na prática a uh, orientar qualquer estratégia da, da empresa para dados, para a jornada do cliente. Então, isso na prática foi onde a gente mais uh, teve de ganho e de aprendizados também.
0: Legal. Legal. É, acho que acho que é muito importante né assim, porque aqui tá nos ouvindo assim tanto tu tá que são 12 personas que a Pongel tem né Isso é muito isso é muito legal porque muitas vezes se pensa que é somente uma persona que representa o consumidor de uma empresa e não a gente está falando que são 12 personas que vocês têm aí e talvez no futuro né, isso mude uh, e principalmente o fato de que cada cada cliente pode ter o um comportamento de mais de uma pessoa né? Então, a persona é, traz, a gente traz aquela disciplina que a persona é um, uma ferramenta, né? que ela, é, ela não é um consumidor real, mas é muito semelhante ao consumidor real. Então, é só um modelo que ajuda a, a guiar né? então o produto que vai ser oferecido, essa comunicação, tudo isso. Eu acho que é vendo na prática que todo esse processo que vocês tiveram, foi um processo né, complexo, gerou 12 personas que guiam vocês comentou um pouco né que essa a persona, ela ter é, essas pessoas elas guiam a comunicação né de uma forma você é mais assertiva eu queria entender assim talvez explorar um pouco mais isso né assim alguma algum não sei se posso dizer um case mas alguma coisa assim bem prática que tu lembra que talvez pode ser mais antigo do processo que vocês fizeram, que, né, que a pessoa permitiu isso?
1: Acho que teve algumas alguns aprendizados tá, que nos permitiu uh, com personas tanto melhorar fluxo, encontrar necessidades, encontrar produtos, né, uma das coisas que a gente mais prioriza, principalmente, assim, é todo, a gente tem 12 personas, 12 comportamentos, a gente tem um mix completo que a gente pode atender muitas pessoas, muitos clientes, né, e uma das coisas que a gente identificou foi na jornada, por exemplo, do crônico, né? Nós somos uma farmácia, né? Antes de tudo assim, a gente tem muitos produtos para maquiagem, muitos produtos para beleza, mas nós somos uma farmácia e comprar remédio, ninguém quer. É... Ah, que felicidade comprar um remédio, né? Assim, ninguém vai no desejo de comprar remédio, como fosse para comprar uma roupa, como fosse para comprar algo de maquiagem. Mas a gente identificou que. É... Não é feliz comprar um medicamento, mas ao mesmo tempo, feliz é a pessoa que, que, que tem um medicamento para conseguir se cuidar, né? se tratar. E nós identificamos a importância, por exemplo, dessa pessoa crônica nessa jornada, que, o quanto que ela preza pela economia. Por isso eu digo, ela preza por encontrar uh, conteúdos. Por exemplo, a gente tem uma jornada que é a pessoa crônica ela descobre a doença e ela descobre a doença com o seu médico. A, a, inclusive agora a Panvela tem uma, uma exames rápidos agora esse mês de agosto que, que a Anvisa liberou para todas as farmácias para diagnosticar alguma doença precoce, um diagnóstico precoce, desculpa, uh, que junto com com uh, uh, o médico, ela descobre, ela vai para a descobre, a gente tem conteúdos para ela encontrar sobre a sua doença, ou sobre a sua saúde, ou sobre cuidados, como se sentir bem, né? Conteúdos de saúde e bem-estar, não só sobre saúde, mas também bem-estar. A gente consegue lembrá-la quando seu medicamento está acabando, a gente consegue ajudá-la a economizar no seu tratamento com alguns benefícios que a prova proporciona, porque... Nós identificamos que a persona crônica, o pilar de economia, benefícios e cuidados são relevantes e, então, a nossa jornada ela inicia com o blog trazendo conteúdos, a parte da compra, né, de trazer economia, depois a lembrança de caixa, o relacionamento, dizendo, Pedro, seu medicamento vai acabar, cuide-se e, também, a, a gente tem a jornada de consigo identificar que o Pedro é um diabético, por exemplo, podemos, uh, de alguma forma, lembrá-lo que nós temos a aferição de glicose e que ele está com a panvel há mais de x uh, meses, anos, e que a gente pode proporcioná-lo também esse pilar de cuidado com o serviço. Então, uma das frentes que nós trouxemos de persona foi essa frente, e o outra foi produção de produtos, né, desenvolvimento de produtos. Mix de produtos. A gente identificou a quantidade de ter produtos para alguma pessoa específica, por, por exemplo, para beauty, maquiagens de influenciadoras, produtos também da marca própria que estão em alta e que o nossa, nossa persona busca. Então, acho que algumas coisas do da prática onde a gente se usou.
0: Legal. A gente vê né, que as personas permitem que a gente tenha uma tem uma atitude frente ao, ao cliente muito mais personalizado que consiga fazer uma conexão com ele com aquilo que ele que ele busca né? aquilo que ele que ele tem necessidade aquilo que ele deseja então é muito bom ver isso assim na prática a gente está chegando ao final mas eu queria uma, uma última pergunta aqui te fazer que é dar uma dica assim para quem está né, nos ouvindo e quer começar um processo de mapear as personas da sua empresa, da sua marca
1: Acredito que uma das coisas aí para nós é importante é, primeiro, se fazer a pergunta: o que a gente quer com isso? né? Ah, para dizer que tem 12 pessoas, para dizer que tem 25 personas, para dizer que tem 50, 60, eu acho que isso, isso é fácil. É, a questão é: o que queremos fazer? Quando a gente quer iniciar para uma parte de segmentação persona, e acho que até trazendo para vocês que além de pessoa nós conseguimos segmentar o nosso cliente, uh, um modelo muito de mercado, de RFV, então também temos esse esse pilar, mas a partir disso, uh, é se fazer a pergunta do o que, que eu quero buscar, e o que eu vou fazer com isso, né? porque assim, fazer, buscar dados, e às vezes buscar dados não é às vezes é uma tarefa tão, tão fácil, né? porque quando a gente vem para, em outras empresas que, que já tive oportunidade, também vejo no mercado, que às vezes eu tenho a necessidade de criar uma persona, mas não tem a base única, a visão do cliente único. Isso dificulta a, o desenvolvimento para essa, essa estratégia de identificação persona. Então, primeira coisa, vocês têm a visão única do cliente? Não? Então, comece nesse pilar. Deus chegou na visão única do cliente, a partir daí começa a fazer a pergunta, coloca o cliente no centro, né, identifica quem eu acho que é o nosso cliente, o que eu quero buscar, o que que eu quando eu buscar, o que que eu vou fazer com essa informação, porque o fazer é o mais importante ainda, né, o dizer que tem, um, né, um, a prática a, a teoria ela é muito importante mas colocar em prática é super relevante então tenha direcionamento e, não, e outra dica que eu, que eu coloco CRM é área de dados quem né, trabalha com área de CRM marketing, tem uma visão mais uh, generalista de, de todas as frentes, né, mas principalmente para marca uh, sempre a, a visão de clientes ela tem um um, às vezes um líder, que é a área de CNM muitas vezes, em várias empresas, mas não pode ficar só numa área. tem área de clientes e a área é, são todas as áreas. Desde a expansão, desde o comercial, desde o financeiro, é envolver todas as áreas, porque todas as áreas precisam saber que, quem é o nosso cliente, quem é o cliente de vocês, da sua empresa. Acho que é isso, você se eu respondi.
0: Claro, tipo, é uma, uma grande dica. Eu acho que que a gente traz alguns aprendizados muito legais né, que tu trouxe, assim, que viveu na prática. Primeiro, tem, nossa, é necessário dados, né? São necessários dados para que a gente consiga ter uma visão única do cliente, que a gente consiga ver, né, o, e analisar o comportamento dele. Isso acho que é um ponto muito relevante nisso. Eu acho que um outro ponto é... A, todas as áreas acabam sendo responsáveis pelo cliente, né, então esse, o processo de criação de persona envolve várias áreas, como eu já tinha trazido antes, né, uhum. e as pessoas e, que têm vários, vários uh, conhecimentos uh, diferentes que acabam agregando na visão da, uh, né? e na criação dessa persona, e eu acho que... Um, um precisado muito bom aqui que a gente teve foi questão questão né, que pode sim ter mais de uma persona. No caso de vocês, tem 12 personas, né? Então, imagina quantos dados foram necessários para que você conseguisse, né, segmentar, entender esse comportamento e criar essas pessoas. Então, é um processo que ele é complexo, mas, como já trouxe, ele é super. Uh, ele, ele é recompensador. Porque ele traz uma possibilidade de entender o consumidor e traz uma possibilidade de, de uh, guiar as ações a partir disso, né? então você sabe que tem 12 tipos de clientes diferentes, que tem necessidades específicas e tem comportamentos específicos, então acho que o processo de... Acho que eu, <risos> o que eu entendo né, dessa nossa conversa é que o processo de criação de pessoas ele é, ele é fundamental Uh, para entender o Creed, né e aí conseguir entender a jornada dele, uh, jornada com, com a empresa, a jornada de vida dele as necessidades. E acho que foi um papo muito esclarecedor sobre isso, assim, né? para a gente sair um pouco, quem nunca viu esse processo na prática, sair um pouco da teoria e ver como na prática ele ele é útil para as empresas, ele é útil para que a gente possa uh, melhorar e criar uma conexão maior com o consumidor.
1: Exatamente. Acho que é isso que é bacana, é trazer a, a teoria a prática, né? Porque é importante ter a teoria relevante, porque se a gente não tivesse a teoria de como desenvolver pessoas, isso seria um pouco mais doloroso a criação, mas também como a gente colocou isso em prática e como a gente utiliza é, é, é relevante.
0: Muito legal. Tu nos ajudou muito a conseguir clarear isso. Eu quero muito agradecer, Esmin, por estar aqui, conversar, trazer um pouco da, da vivência que teve nesse, em todo esse processo.
1: Muito obrigada, um prazer, e estou à disposição. Obrigada.
0: Tá. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.